0: Folk hade ju sina olika gåvor, lyckor och förbannelser vilka skulle benämnas och förklaras annorlunda i en senare tid men som då naturligt ingick bland övriga personliga egenskaper som styrka, hetsigt humör, händighet, lättja eller dumhet. Det var inget märkligt med det. Det var under sitt trettonde år en brådmogen Alena börjar märka att hon led brist på jämnårigt sällskap. Den tidigare knappt noterade åldersskillnaden till Lillbrochers Alma vidgades i det skedet i ett sund över vilket allt färre gemensamma intressen förmodde bygga broar. Det var sunden mellan barndom och vuxenvärld. Behärskat av pubertetens gruvliga strömmar och tvär av vindkast. Alma var kvar på barndomstranden. Alinas jämnåriga bodde bortom fjärdar och sund och mamma var en mamma. Men farbror Kalle tycktes dela hennes nyvaknande intressen. Alina började alltmer ty sig till Karl och följde honom ibland på jakt- och fiskeresor och även på en lång resa då han hade ärendet i Reval. I dag laddes. Att Alina på det viset kunde knyta an till en vuxen person, vidga sina vyer och komma ifrån det ensamma tankarnas rundgång som hon själv kände allt för väl efter sin första vinter utan make. Hon fick höra Karl kalla flickan sin lilpiga, eller till och med sin lilla svärtesunge utan att han fick ett fräsande till svar vilket allt oftare hände henne själv även vid betydligt mindre barnsligt tilltal. Om hon skulle ha sagt lilla svärtesungen så skulle nog dörrar ha smält och skarpa ord ha fällts. Nåha, hur är det med lilla svärtesungen idag? Hälsa Karl när Alina kom in till frukosten. Ska du följa med ner till Sundskären och se om det börjar komma några allor? Jag tänkte segla ut i kvällen och ligga över i kojan och prova att på några i gryningen. Kan det passa för en svärtesunge? Under eftermiddagen såg Ida sin dotter packa för jakturen och notera att flickan hade gott förstånd såväl på proviant som på klädsel. I kvällningen satte det segel i en svag sydväst och sträckte förbidig vind bort mot Nyhamnshållet. Ändå när skötbåten var ganska långt ute från land kunde hon höra prat och skratt över vattenvinden och kände en våg av värme över att den faderlösa flickan fått en sådan vän. Hon sände en stor kram över vattnet till sin Karl som efter allt vad han gav henne och deras gemensamma döttrar ännu orkade ta sig an den taggiga trettonåringen som hade en annan far. Allt mer kom Alina att bli lillpigan som följde med på fiske, jakt och arbetsresor till sjöss så att Alina fick ägna sig åt småbarn och hemmasysslor. Carlo och Alina såg till att fisk, fågel och säl inte fattade i hennes häbrän och lagkärl. Det sjöng om medan han Aridas parkkälke rusade fram över blankisen i månskärnen. Höstens första köldknäpp hade kommit med sin befrielse efter att fuktiga råa vindar hade tryckt ihop människorna i kvava stugor vid stillasittande sysslor under krympande dagar. Så lyfte taket i den klara vinterluften. Vindarna vilade och kölden drog in. Hisarna slog broar över fjärdar som hade malt i gråa brott och dyningar, där båtar endast hade lagt ut för den nödvändigaste transporterna och sysslorna. Men nu låg ett blankt lock över skärgården och en bit ut i havs. Ida hade åkt in över fjärdarna till Marihamn under förmiddagen. Till en början flitigt prövande isen med sin ispicka men efterhand förvissade om att isen hade lagt väl. Det hade varit en fast säg kärnis, ingenstans tunnare än två tum. Hon hade börjat låta den nya järnbrodden som Karl hade smittat henne trampa med full kraft så att iskristallerna gnistrade kring skintossan och de blanka vidderna rösa in under medarna. På kälken hade hon surra resultatet av höstens tugsysslor som hon skulle försöka sälja i staden följande dag. Det var länge sedan hon hade känt en sån frihet. Små flickorna hade börjat reda sig själva i mångt och mycket och Alina började ju bli en ung kvinna som hon med fullt förtroende kunde lämna över ansvaret till för en kortare tid. Hon hade ju redan under sommaren storbyke funnit fläckar på flickans lakan som visade att barndomen varit över och att det var i hög tid att prata med henne om viktiga frågor i en kvinnas liv. Det hela hade blivit mycket enklare än hon hade trott, för Alina hade visat sig överraskande kunnig och redo för kvinnoliv. Jag har ju bott med dig hela mitt liv och jag har äldre vänner uppe i land, hade hon stillat Idas förvåning och Ida hade hoppats att det var en god förklaring. Allt för bekant med fortplantningens bestyr borde kanske en så ung flicka ändå inte vara. Men... Hon var förstås sin mors dotter. Fri med bara sig själv och sina anspråkslösa handelsvaror på kälken hade hon susat in söder om havsbadet på möckelö, över det smala näset i Kloviken och vidare in över Svibiviken i sån fart att hon hade hunnit äta frukost hos sin kusin där hon även skulle övernatta. Hennes små stadsärenden hade sen gått lika raskt till saltströmming, sälkött och välgjorda handarbeten var efterfrågade produkter och hennes påföljande inköp hos Sittkoffs mycket anspråkslösa. I god tid före middagen hade hon varit tillbaka hos kusinen förväntansfull att få ta del av stadslivets händelser sedan hennes senaste besök. Men detta hade varit planerat som hennes första natt borta från flickorna någonsin och hemlängtan hade grip i henne hårt och plötsligt. Det hade blivit för mycket frihet på en enda gång. Hon tyckte sig flyta kusligt frikopplad från sitt eget liv som ett ensamt isflak i havet. Kunde Alina faktiskt se efter småsystrarna samtidigt som hon fötte djuren, lagade mat och höll stugan varm? Vad havsbandet för ödsligt mörkt och kallt för två små flickor och en större? Hon ville se dem, höra dem och känna deras dofter. Kusinen hade sagt att hon var en hönsmamma och att hon borde ta chansen att äntligen få rå sig själv och tala med vuxet folk en enda kväll. Men hon hade inte stått emot ropet från hemmets härd. Och så lunda kom det sig att hennes parkkälke susade tillbaka under månskänet över fjärdarna redan samma kväll. Nu letar hon på isen. Den nya brodden var vass och stadig och längtan skänkte spänst i sparkarna. Möckulö och Kungsekusterna lyste vita i norr och rankgårdens mörka siluet skullade mot månljuset i sydväst. Det var lätt att hitta hem en sån kväll. Snart skymtade tallljuset i östra fönstret hos pepparns hon satte kursen mitt i Sunde mellan pepparn och lagnesudden. Peppan skott tydligen kvällsvard. Hon hade inte träffat dem på ett tag, men hon väg ändå inte in. Snart skulle hon ju få se ljuset från Bogsjö. Sparkkälken flög fram som släden bakom Holmkvists hingst i fullt trav på vägen hem från Julutan. Studsa över grönorna söder om gnaden och så skymta. Trä, mycket svaga ljus i nordväst. Knappt skönbara gula rektanglar från stugfönstren på Lillbroskär, Krakören och Bogskär. Det strålande kälkföret, månljuset och hennes hemlängtan hade trollat bort den ofta så tunga sträckan mellan stan och utöarna. Vintern hade sina goda sidor och Bogfärs stugfönster syntes snart allt tydligare framför sparkkälkens sjungande medar. Små flickorna låg nog under sin fäll vid det här laget medan Alina stöka undan de sista kvällssysslorna. Det var gott att hon ännu var vaken, så de kunde tala om resan och vad som tilldragit sig under hennes frånvaro.